0: France Bleu Paris. Côté saveur, Corentine Feltz. Allez, ce vendredi, on clôture la semaine de l'artisanat avec une chef pâtissière qui vient d'ouvrir sa boulangerie-pâtisserie à agnières sur seine Elle s'appelle Ophélie Barès, artisan-chef pâtissière d'Encore. C'est un joli nom, Encore. Bonjour Ophélie. Bonjour Corentine. Et bienvenue sur France Bleu Paris. Merci. Alors Ophélie, certains d'entre nous vous ont vu à la télé, hein, dans... qui sera le prochain grand pâtissier, c'était sur France 2. Vous avez remporté la deuxième saison, c'était fait. Fait en 2014, vous aviez 27 ans. Et puis on vous a vu aussi dans l'académie des gâteaux sur M6. Là, vous étiez juré aux côtés de Cyril
1: Lignac Exactement. Que vous a apporté l'expérience télé, Ophélie je pense quand même que c'est reste une expérience hors norme, le fait de pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, oui. euh, une expérience très enrichissante, et finalement, moi qui regarde pas énormément la télé et encore moins les émissions <rire> culinaires, euh, voilà, j'ai apprécié en fait d'avoir ces deux rôles, à la fois en tant que candidate oui. et à la fois en tant que, que juré.
0: Mais que vous a apporté le feu des projecteurs? Est-ce que ça vous a facilité les choses pour ouvrir votre pâtisserie en, en Ile-de-France?
1: Alors Pour ouvrir ma pâtisserie, euh, non. Mais par contre, euh, on ne va pas se mentir sur le fait qu'effectivement, il y a un réseau euh, qui mmh. se crée. Euh, j'ai rencontré notamment Christophe Michalak à l'époque, euh, qui sera le prochain grand pâtissier, avec qui j'ai pu collaborer par la suite. Euh, et puis Cyril Lignac, ouais. euh, voilà sont deux personnes avec qui je suis toujours en voilà. contact.
0: Christophe Michalak, c'est l'un des pâtissiers les plus doués de Paris. Hein, tous les invités de Côté Saveur en parlent. Qu'avez-vous appris euh, aux côtés de Christophe Michalak
1: euh, la détermination, euh, la persévérance, et puis voilà, toujours se remettre en question. Euh, jamais rester sur ses acquis, euh, c'est quelqu'un qui se lève tôt le matin, comme moi, euh, et puis voilà, qui, qui profite de chaque jour pour, ouais. euh, pour créer et pour se remettre en question euh, constamment. À quelle heure votre réveil sonne le matin 3h, 3h30. Heures, heures et, et encore <rire> Et encore, c'est bien
0: plus tard, c'est presque Grasmatt par rapport à. Euh, Au boulanger-pâtissier d'il y a quelques, quelques années, années maintenant. Années. Hein, ouais. euh, Ophélie Barès, donc vous avez ouvert encore euh, en ile de france euh, À la base, vous vouliez ouvrir votre boulangerie en, en Californie. Finalement, oui. ce sera donc Nièvre.
1: Pour <rire> le moment. Pourquoi 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 Bah parce qu'il y a eu la période du Covid évidemment qui, qui est passée par là. Mmh. Euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. Je suis tombée enceinte. Le Covid est arrivé. Du coup, on était en Californie à ce moment-là euh, en train. De prospecter. Et euh, voilà, on a trouvé plus raisonnable, on va dire, de, de revenir. Mmh. Euh, mais euh, voilà, ça reste toujours un projet de ouais. vie.
0: il faut dire que vous avez grandi à Corbevoie, hein, dans les Hauts-de-Seine. Exactement. Euh, juste à côté bah, Dans le quartier,
1: en fait, où je me suis intéressée.
0: À la base, vous vouliez devenir photographe. Et oui. vous voilà pâtissière. Que s'est-il passé
1: Je voulais être photographe culinaire pour euh, allier mes deux passions, mmh. la gastronomie et la, et la photographie. Et puis, euh, j'ai décidé de passer par le produit, en fait, euh, donc euh, d'intégrer. Euh, mmh. Ferrandi, une école hôtelière sur, sur Paris. Et euh, pour connaître un maximum de choses sur le produit, et finalement, euh, avec euh, du, du temps passé, on va dire, dans, dans les labos, euh, voilà, je me suis euh, quand même euh, bien, bien plu. Et, euh, et voilà, la proximité avec les produits oui. m'a plu.
0: Et vous dites que ce métier vous a happé. Complètement. Et, et vous dites aussi que la grande école hôtelière Ferrandi Paris a
1: dépassé vos attentes. Euh, comment elle a dépassé mes attentes, mais en même temps je l'ai provoquée, c'est-à-dire que je voulais absolument faire mon premier stage à l'hôtel Le Meurice, euh, à l'époque, aux côtés de Camille qui et de Danièle Caleno. Euh, et puis euh, voilà, je crois que de travailler dans le luxe, ça a toujours été un choix pour euh, pour la rigueur en fait euh, que ces maisons euh, nous, nous apportent, et puis euh, surtout pour le plaisir en fait de pouvoir travailler euh, tous ouais. les produits possibles.
0: On va parler dans un instant de votre passage euh, dans les palaces parisiens. Euh, Qu'est-ce que promesse tenue, Ophélie
1: Promesse tenue, c'est euh, le gâteau que j'ai fait lors de la finale, enfin un des gâteaux que j'ai fait lors de la finale, justement, de qui sera le prochain grand pâtissier ouais. euh, C'est un entremet avec une mousse légère à la noix de coco, gelée, mangue, passion et citron vert, et biscuit coco croustillants. On vous emmène à Agnières, ce matin dans Côté Saveur, découvrir Ophélie Barès,
0: artisan, chef pâtissière d'Encore. Vous allez pouvoir déguster par exemple, l'un de ses gâteaux signature qui s'appelle Promesse Tenue. Alors, Ophélie, vous l'avez peut-être vu à la télé, hein, dans... qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. Elle a remporté la, la deuxième saison. À la base, Ophélie voulait ouvrir une boulangerie en Californie. Finalement, ce sera Agnière. À, à la base, elle voulait devenir photographe. Finalement, c'est pâtissière. De toute façon, ça faisait partie de, de vos passions. Et puis, on se laisse aussi guider par la vie. En revanche, vous aviez une obsession, Ophélie. Travailler dans le luxe. Pourquoi vous vouliez être pâtissière dans les palaces parisiens
1: Je pense avant tout que le luxe apporte beaucoup de rigueur et surtout la possibilité de travailler un certain nombre de produits. Euh, voilà, des produits de saison et des produits de, de grande qualité. Et je pense que c'est la force en fait, de, de ces hôtels où on, on peut voilà, vraiment s'éclater et s'amuser à, à varier les accords.
0: Alors si je ne me trompe pas, Ophélie, vous êtes passée par euh, le Ritz Oui. Pas mal. Euh, le Shangri-La, oui. euh, le Cheval Blanc, ça c'était à Courchevel, aux côtés d'Yannick Aleno qui était vraiment euh, l'un de ceux que vous admiriez le plus. Euh, vous avez aussi rejoint l'auberge du Jeu de Paume à Chantilly, juste à côté du château. Vous avez été chef pâtissier. Euh, vous avez eu même euh, bah, une belle reconnaissance. Hein. Il y a eu deux étoiles au Guide Michelin hein, en 2014 Exactement. quand vous y étiez. Euh, comment on passe euh, de ce monde de luxe, des, des palaces à la banlieue, à agnières
1: <rire> À la banlieue. Euh, oui, écoutez, euh, je pense que euh, au fond de nous, on a tous, euh, en tant que chef pâtissier, euh, qui euh, qui ont ou qui travaillent à l'heure actuelle dans des dans des établissements comme euh, comme les palaces, beaucoup de, de simplicité. Et euh, et je trouve en fait euh, que que c'est une belle une belle passerelle en fait. J'ai été ravi de, de faire mmh. ça pendant des années. Euh, J'ai aucun regret, bien au contraire. Euh, mais voilà, après, j'avais vraiment envie de d'être chez moi et d'avoir ma propre carte, ma propre identité. Euh, et du coup, ça s'est fait très naturellement. Euh, voilà Et puis si demain, je devais à nouveau, je sais pas pour je ne sais quelle raison, repartir dans une expérience palace ou étoilée, eh ben, voilà, je me ferme pas la porte.
0: C'est exactement l'inverse que nous a dit hier d'un Côté Saveur Nicolas Cloiseau, qui est le chef de la création de la maison du chocolat. Il a dit « Moi, je veux rester salarié. Euh, je m'occupe pas de la paperasserie, des problèmes RH. voilà Je m'occupe de ma création, de mon chocolat. Et c'est très bien comme ça. »
1: Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Après, c'est vrai qu'être entrepreneur, euh, bah voilà, ça demande euh, voilà d'être euh, sur euh, tous les fronts. Euh, voilà, le recrutement, euh, mmh. les, les payes, euh, la fournisse les fournisseurs, et puis euh, voilà, on, on gère tout et on décide de tout. Donc ça c'est ses contraintes, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Donc pour l'instant, je suis très heureuse ainsi.
0: On discute encore un petit peu avec Ophélie Barès, artisan chef pâtissière d'Encore à nières sur seine Alors bah, Ophélie, on l'a vu à la télé, hein, elle a remporté la deuxième saison de qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. Vous êtes donc devenu un, un grand pâtissier, une grande pâtissière, je sais pas comment vous voulez dire, Ophélie C'est bien le terme chef pâtissier. Chef pâtissier. Oui. Et, et même cette année, vous avez obtenu le label artisan du tourisme des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, C'est une belle reconnaissance de la part de la Chambre des médecines des Hauts-de-Seine, euh, notamment voilà, pour mettre en avant euh, le côté euh, artisanat et artisanal de, de ce qu'on fait au quotidien. Voilà, je trouve que c'est important en fait, de, de ne pas oublier. Et enfin, ça veut dire quoi concrètement,
0: artisan du tourisme Ça veut dire que euh, potentiellement, bah, les touristes vont avoir votre adresse, vont passer vous voir pour découvrir justement notre savoir-faire français. Exactement, tout à fait. Comment on obtient la qualité qu'on espère des artisans, qu'on espère tous, qu'on attend
1: tous de nos artisans, euh, la rigueur, euh, voilà, toujours se remettre en question au quotidien et puis euh, proposer en fait euh, la même régularité mmh. de produits euh, au quotidien. Donc un client euh, qui vient chercher euh, son pain au levain, euh, qu'il le trouve. Euh, euh, génial et ben il faut qu'il ait la génial. même qualité tous les jours. le lendemain <rire> et puis le sur lendemain et tous les et, jours de l'année et
0: pour ça j'imagine que vous soignez beaucoup les matières premières oui euh, vous êtes attaché aux produits locaux euh, un savoir-faire ancestral racontez-nous tout ça Ophélie déjà les les produits locaux vous en avez trouvé euh, proche d'Anières
1: alors euh, proche d'Anières on essaye déjà d'être euh, local par la farine euh, on a pris un moulin qui est basé à Chartres les moulins Mirons et euh, qui nous fournissent de très belles farines notamment des farines de blé ancien euh, c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour pour la partie boulangerie euh, et donc on utilise également leurs farine pour la pâtisserie et, et la viennoiserie euh, le beurre ça va être un beurre à opé charron de les euh, l'escur pour tout ce qui est viennoiserie et les fruits euh, voilà on va se fournir auprès de Mathieu et Valentin Verme pour la rue Barbe dans la Somme, donc c'est un peu plus loin, mais j'essaye aussi euh, voilà, de, de rester en relation avec des fournisseurs que j'ai eu euh, dans le passé, si mmh. je puis dire. Et en même temps, euh, voilà, je vais aller euh, voilà, au fil des mois rencontrer. Euh, des, des fournisseurs un petit peu plus Donc proches. On ne fait pas d'économie sur la qualité de la matière première, Ophélie. Jamais. Alors après, il faut que le client soit prêt aussi à, à payer un certain prix, mais je trouve en fait que bon, c'est plus euh, c'est plus à, à dire, mais moi c'est important encore de, de peut-être manger moins, mais mmh. manger mieux. Vous êtes jeune, Ophélie. Le savoir-faire
0: ancestral que vous mettez en avant, c'est lequel Comment sont vos pains, par exemple
1: ce sont tous des pains à base de levain, de levain naturel, et donc forcément la conservation est optimale. Mmh. C'est des pains qui peuvent se conserver entre deux et trois jours. La conservation, la digestion aussi Exactement. Oui. Digestibilité, et puis voilà, des blés et des, et des céréales en fait qui sont sans additifs ni améliorants, mmh. et ça fait toute la, la différence entre le goût et le côté santé.
0: Combien de personnes travaillent
1: maintenant avec vous, Ophélie, à Anières euh, j'ai une équipe de 6 ou 7 personnes euh, environ, enfin cette personne, euh, que ça soit en vente, euh, voilà, au niveau de la viennoiserie, euh, du Tour, et puis euh, de la pâtisserie.
0: Et les clients, quand on ils manger. mangent, euh, la réaction que vous attendez, c'est encore C'est pour ça que vous avez appelé euh, votre pâtisserie encore
1: <rire> Encore, c'était, euh, je pense qu'on a eu ce mot, en fait, avec euh, mon conjoint euh, Paul, euh, un petit peu comme une évidence. Mmh. On a tous dit, à un moment donné, petit, euh, je veux encore du gâteau. Euh, ouais. Voilà, je, je, je veux encore euh, de cette pâtisserie, on y retourne encore. Euh, et puis, en même temps, c'était euh, un jeune mot euh, appris par ma, enfin un mot le premier mot appris par ma fille, voilà on, on engage des signes à ah la oui. crèche donc c'était euh, une belle combinaison. Euh.
0: Bienvenue dans Côté Saveurs. On voulait vous présenter Ophélie Barès. Elle est artisan chef pâtissière d'Encore, à Nières, rue de Belfort. Vous l'avez peut-être vu à la télé qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. Elle a remporté la deuxième saison. Elle a fait aussi l'Académie des gâteaux sur M6. Elle était jurée aux côtés de Cyril Lignac. Elle a côtoyé les plus grands. Elle est passée par les plus grands palaces parisiens. Mais ce que vous vouliez Ophélie surtout, c'est être libre. Un des pendante et avoir votre propre adresse. C'est chose faite, juste à côté de là où vous avez grandi et, et vécu d'ailleurs. Hein. C'était à Courbevoie, je crois. Donc vous êtes maintenant à, à agnières sur seine euh, Là, il fait très chaud en ce moment, Ophélie. Qu'est-ce qui fonctionne dans une pâtisserie Qu'est-ce que vous vendez le plus
1: Là, ce sont les fruits rouges qui, qui fonctionnent très bien. Donc, on a une tartelette framboise romarin, une tartelette aux fraises, euh, un cheesecake citron mante. Voilà, il faut apporter beaucoup de fraîcheur et peu de sucre dans les pâtisseries d'été. Ouais,
0: vous dites pas plus de trois saveurs par gâteau. Ça, c'est vraiment votre credo. Pourquoi?
1: C'est mon credo et c'est Camille le sait euh, qu'il l'a, on va dire, euh, intensifié quand j'étais au Meurice parce que je trouve qu'après au niveau du palais en fait, euh, ça devient complexe, euh, voilà, mmh. de dénumérer en fait et puis d'aller chercher euh, quelles sont les saveurs euh, d'une pâtisserie.
0: Donc on reste plutôt dans la simplicité,
1: quelque chose d'accessible. Oui, alors après il peut y avoir une saveur voilà un petit peu plus insolite, euh, mais en tout cas c'est vrai que je dépasse euh, jamais, rarement trois saveurs. Quels exemples de vos créations, euh, Ophélie euh, un sorbet, euh, riz basmati, mangue bergamote. Mm -hmm. Enfin, un dessert, mais j'avais transformé en, en sorbet. Euh, je vais avoir donc, voilà, la tartelette euh, framboise romarin. Cheesecake citron. Cheesecake citron voilà Une tarte de noix de pécan et caramel. Ouais. Tout un tas de choses.
0: Vous vous souvenez de votre Madeleine de Proust Votre souvenir d'enfance côté pâtisserie, Ophélie
1: alors, je pense que j'en ai plusieurs, mais il y en a un quand même qui revient assez fréquemment même dans mon esprit. C'est la tarte aux abricots feuilletés et amandes de ma grand-mère maternelle. Ah oui. Alors, c'était quoi son secret? Bah, c'était, elle faisait une pâte, voilà, à la main, sans balance, mmh. ça m'épatait. Et puis, voilà, je crois que des abricots bien mûrs. Ouais. Euh, à maturité euh, et cuit euh, comme il faut avec quelques amandes effilées euh, voilà, c'était d'une simplicité déconcertante et en même temps incroyablement euh, euh, bon j'ai jamais réussi à la refaire c'est
0: vrai oh non c'est pas possible Ophélie j'allais vous demander justement si vous avez réussi à la refaire cette fameuse tenter. tarte abricot amande c'est vraiment euh, extraordinaire là on commence à avoir des bons abricots donc il faut en profiter France Bleu Paris côté saveur Corentin Feltz. On vous présente Ophélie Barès ce matin, elle est artisan, elle est chef pâtissière d'Encore. Elle est donc à Amir sur scène, vous l'avez peut-être vu à la télé, hein. elle a fait plusieurs émissions. Elle a aussi couru les palaces parisiens, elle a été formée à l'école prestigieuse Ferrandi Paris, la grande école hôtelière qui a dépassé ses attentes. Et la voici donc qui a créé sa propre entreprise. Ophélie, est-ce que c'est très compliqué quand on est jeune, quand on a un projet, un rêve, et qu'on crée son entreprise, on ouvre sa pâtisserie
1: alors, c'est pas simple, mais ensuite, euh, je trouve que voilà, le positif de la chose, c'est d'être chez soi, c'est de décider de tout. Mmh. Euh, alors, ça implique effectivement aussi euh, voilà, des, des décisions qui sont un petit peu moins simples à prendre euh, parfois au quotidien. Mais euh, voilà, pour l'instant, je suis très heureuse ainsi mmh. et euh, j'ai pas de regrets. Quel
0: est le plus difficile dans tout ça?
1: Ah bah je pense que euh, voilà c'est de euh, se lever aussi le matin euh, en pensant à son équipe euh, qui est là pour vous euh, qui est là pour pour se démener euh, voilà, en, en travaillant ensemble main dans la main et puis pour pouvoir sortir euh, le meilleur des produits comment comment on, on emmène son équipe comment on, on motive ses salariés ophélie alors on les motive avec euh, voilà déjà des belles matières premières parce que c'est toujours plaisant mmh. pour euh, pour des employés euh, en tout cas en production de, de travailler des belles matières premières voilà le bon matériel qui est très important, qui est quand même pas à négliger. Et puis euh, pour la vente, euh, voilà, un, un bel espace euh, qui a été, euh, on va dire, bien conçu pour que tout le monde se sente le plus à l'aise possible. Et le management alors, comment ça se passe et Le management, euh, <rire> voilà, il y a des hauts et des bas dans le sens où euh, voilà, il y a des journées qui sont qui sont moins faciles. Euh, mais voilà, le tout c'est de pouvoir tous se remettre en question euh, pour pouvoir avancer ensemble. Embaucher, c'est toujours compliqué. Ça a été quelque chose qui vous a surprise Alors, ça ne m'a pas surpris. Mais je crois que c'est de pire en pire. Euh, alors voilà, c'est vrai que c'est un métier, c'est une branche qui est, qui est délicate, qui est, qui est difficile, qui reste quand même très physique. Euh, et même si de plus en plus de gens euh, voilà, sont attirés et de jeunes par la pâtisserie, la boulangerie, mmh. Euh, ça reste compliqué euh, de, de voir des jeunes en fait perdurer, j'ai envie de dire, dans le métier.
0: En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'ils soient attirés par le métier. Vous l'expliquez comment Les émissions de télé auxquelles vous avez participé, par exemple Ah oui, je
1: pense que ça a clairement mis en lumière euh, les métiers, euh, les métiers de bouche. Et ça, c'est euh, c'est tant mieux. Ouais. Alors maintenant, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre euh, ce qui se passe euh, à travers un écran et, et la réalité du métier, qui est difficile, hein, encore. Qui est difficile. Mmh. On ne peut pas le cacher.
0: La semaine de l'artisanat se termine aujourd'hui, Ophélie. Comment préserver l'artisanat Comment préserver cette qualité, ce savoir-faire euh,
1: Je pense que déjà, si on existe en tant qu'artisan, c'est grâce aux clients donc euh, on a cette clientèle qui vient euh, au quotidien et qui choisit aussi d'acheter son pain euh, chez un artisan. Donc on a tous fait le choix euh, parfois un, indirectement euh, de, de devoir acheter son pain euh, dans une grande surface euh, par manque de temps. Ou, euh, mais je trouve qu'il est bon quand même de, de, de regarder un petit peu autour de soi et des commerces qu'on a euh, voilà, en bas de chez soi et de pouvoir les faire vivre euh, et puis parce que en fait la qualité euh, n'a quand même rien à voir.
0: Vous le sentez quand même que les, les franciliens vous soutiennent, ont envie de faire qualité, aiment leurs
1: artisans? On est, on est ravis, on a été très, très bien accueillis et la clientèle est au rendez-vous au quotidien. Vous avez ouvert quand? On a ouvert le 5 janvier.
0: Si vous rêvez d'une bonne pâtisserie, d'une bonne viennoiserie, d'un bon pain au levain, rendez-vous à Agnières, vous pouvez découvrir la pâtisserie encore d'Ophélie Barès à Agnières rue de Belfort. Euh, Ophélie, vous avez grandi à, à Courbevoie, vous êtes donc francilienne. Vous connaissez plein de bonnes adresses gourmandes. Quel est votre
1: coup de cœur à partager avec les auditeurs de France Bleu Paris Alors j'en ai deux. Euh, je commencerai par la maison du Mochi euh, de Mathilde Amotte il y a trois boutiques euh, parisiennes Alors rappelez-nous ce qu'est un Moshi s'il vous plaît Ophélie Un Moshi c'est une petite douceur euh, japonaise euh, qui moi ne m'est pas euh, inconnue puisque voilà une de mes plus vieilles amies d'enfance euh, est japonaise et donc j'ai grandi avec cette culture là oui. euh, donc je connaissais déjà mais je trouve que Mathilda en fait euh, a réussi euh, après son retour du Japon euh, à faire des choses fabuleuses avec notamment des, des produits français euh, et donc euh, voilà elle a su faire une fusion entre les deux cultures
0: ouais, Donc la maison du mochi, plusieurs adresse à Paris hein. exactement mmh. et le deuxième coup
1: de cœur deuxième coup de cœur c'est euh, Christophe Huy euh, et ses panettones euh, exceptionnels euh, voilà. Fabriqué à Paris. Fabriqué à Paris. Incroyable. Incroyable. C'est, je crois que c'est une de mes brioches,
0: une de mes pâtisseries préférées, le, le panettone. Qu'est-ce qu'il a de si excellent celui de Christophe Louis?
1: Christophe, euh, il s'est formé euh, en Italie. Il a rapporté son levain en fait, euh, qui sert à la fabrication de ces mmh. panettones euh, d'Italie. Et, euh, et je pense que voilà, il a été formé auprès des meilleurs, et c'est ce qui fait aujourd'hui euh, sa, sa réputation. Mmh. Et, euh, et voilà, je leur souhaite à, à tous les deux une, une belle aventure. Eh ben on, on leur souhaite aussi, puis on vous la souhaite
0: aussi. Ophélie, on sait que c'est beaucoup de travail hein, ce que vous avez fait ces derniers mois et vous avez ouvert votre pâtisserie encore, c'est saint rues de Belfort à Anières. Pour l'instant, il y a des bons pains au levain, euh, vraiment avec des techniques d'antan. Vous avez aussi des très bonnes vinoiseries et puis toutes vos pâtisseries, évidemment, Ophélie. Et bientôt, les glaces. Parce les que vous glaces avez, et les vous avez, vous avez envie de glaces, donc vous allez les fabriquer vous-même. On vous retrouve donc, 5 Rue de Belfort à Anières. Merci beaucoup, Ophélie, d'être passée par France Bleu Paris ce matin. Notre gourmand maison, David Kolski, vous savez que c'est le spécialiste des bonnes adresses de la région. Alors, David, ce vendredi, vous êtes chez Florence Cannes, dans le 4e arrondissement de Paris. Et vous êtes tout content David
2: Bien sûr que je suis content, <rire> je suis content parce que moi c'est une histoire de famille mmh. ici, c'est l'enfance, c'est beaucoup de moments euh, Voilà, la cuisine juive de l'Europe de l'Est, c'est aussi ma cuisine mmh. Oh là là, il y a des pains aux oignons qui arrivent <rire> tout chaud là, juste devant nous euh, Je vois également de la charcuterie, du pastrami, je suis avec Florence Kane dans la cuisine, on est en train de tout préparer pour ce midi Quoi qu'il y a des gens là, je vois, ça passe toute la journée dans la boutique
3: il bah, y a pas d'heure pour manger des bonnes choses. Et puis, quand ça sort comme ça du, du four, bah, c'est tellement irrésistible que tout le monde se laisse piéger. quoi.
2: Alors, c'est vrai qu'on connaît très, très bien en France euh, la cuisine israélienne, euh, la cuisine juive d'Afrique du Nord, un peu moins la cuisine juive ashkénaze. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec notamment les harangs, les cabanos, le fameux pastrami. Euh, c'est quoi Florence Kahn, finalement, pour ceux qui viennent ici
3: ah bah, ce sont avant tout des souvenirs de famille, avant tout des, des bonnes choses qui ont peut-être pas, qui sont peut-être pas très très colorées, très appétissantes à première vue, mais ce sont des goûts qui n'existent pas dans une autre cuisine, et c'est toute le, toute l'Europe de l'Est, toute l'Europe centrale qui est ici concentrée dans nos spécialités. On ne fait que des choses qu'on ne trouve pas ailleurs et on peut se régaler avec des gâteaux, graines de pavot, des cheesecakes. Mais vraiment du made-in Florence Cannes, Paris, c'est un goût euh, euh, particulier, c'est savoureux, c'est... Gourmand bah, Gourmand bien sûr, on ne s'adresse qu'à des gourmands et des gourmets et, euh, et voilà... On, on est là pour euh, vous faire découvrir tout ça.
2: Alors justement, vous êtes là depuis combien de temps parce que ça fait quand même quelques années. Moi je disais, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, ça fait combien de temps que vous êtes installé
3: ici Moi j'ai commencé en 1988.
2: 1988, donc on est en 2023, ça fait, bah ça fait longtemps.
3: Ans. Ça fait 35 ans. Ah
2: ouais, et 35 <rire> ans de, de, de succès. âge,
3: hein Non, euh,
2: non, non, tout à fait, tout à fait. Alors là, juste derrière, qu'est-ce qu'on a là, par exemple
3: Alors là, on a des halotes qui viennent de sortir du four. Alors elles, elles existent soit euh, nature, sans rien du tout dessus, ou avec des petites graines de pavot, des graines de sésame, ou même des raisins secs à l'intérieur, ce qui est encore plus gourmand, encore plus sucré, pour le petit déjeuner, toasté, c'est une merveille.
2: Ouais, ça, en général, c'est le qu'on mange traditionnellement à Shabbat, euh, le vendredi, c'est euh, ce, ce pain qui est un peu brioché, euh, ouais. euh, qui est juste génial. Là, on a aussi d'autres pains, on va faire également des sandwiches, parce que j'ai vu qu'il y a des sandwiches aussi ici.
3: Voilà, là on est en pleine fabrication des sandwiches au pastrami ou à la dinde. Donc à l'intérieur de nos petits pains aux oignons qui viennent de sortir du four, on va mettre un peu de caverne d'aubergine, un petit peu de caverne de poivron, du pastrami ou de la dinde coupée en chiffonnade très finement quelques cornichons, et euh, des tomates et des concombres.
2: Alors les cornichons, c'est toute une histoire hein, chez nous, hein. on, on peut le dire. Moi, mon papa, il adore ça, moi aussi, les fameux euh, mâles au sol. Euh, ce sont de gros cornichons, euh, presque format euh, mini concombre, quoi
3: voilà, c'est ça, c'est des gros cornichons, bien bien gorgés d'eau, bien go gorgés comme ça de saveur Quand on croque dedans, on en a partout. Mais quelle quel délice de goûter ça
2: ouais, Et puis alors, il y a une autre spécialité, c'est le foie haché. Est-ce qu'on peut résumer ça en, en, en quelques minutes, l'histoire du foie haché
3: Alors oui, on peut. Le, le Gagte labor, les, le foie haché, foie de volaille, c'est des foies rissolés qui sont ensuite mélangés à des oignons frits, des mm, œufs durs un tout petit peu d'oignon cru.
2: Il y a également du tarama, il y a énormément de choses ici. Euh, moi, euh, je vais vous laisser, je vais attaquer mm -hmm. quand même le gâteau au fromage qui n'a rien à voir avec le cheesecake américain. Hein, on est d'accord, Florence
3: bah, on est Bien sûr qu'on est d'accord. Le, le, les Américains se sont beaucoup, beaucoup inspirés de notre gâteau au fromage, le kézki d'origine polonaise, où le fromage est très dense légèrement sucré, un petit peu vanillé comme ça en arrière-goût, c'est vraiment c'est moelleux, c'est gourmand, c'est euh, quand on croque dedans, vraiment c'est waouh.
2: Mais c'est ça, et c'est un gâteau qui est cuit, pas comme l'autre truc. Bon, moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure entre 16h et 18h, comme d'habitude. Merci beaucoup à Florence. Venez faire un, un petit tour chez Florence Cannes. Euh, on vous partage tout ça aussi oui. euh, sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est que du bonheur ici.
0: Ah, Ça a l'air, en tout cas. On vous redonne l'adresse euh, si vous voulez découvrir justement ce traiteur, Florence Cannes. Eh bien, sachez que c'est ouvert du vendredi au dimanche, et que c'est au 24 rue des Écouffes, dans le 4e arrondissement de Paris, dans le Marais. Donc, merci David pour cette bonne adresse. Et à tout à l'heure, entre 16h et 18h pour d'autres bons plans, gourmands notamment.